0: 在明朝洪武元年，也就是公元一三六八年，朱元璋在南京设了兵马司，而且呢是监管士司，并且规定在外抚州各兵马司是一体兼领士司。永乐二年，也就是公元一四零四年，北平设城市兵马司，而且呢是兼领士司。到了明成祖朱棣迁都北京之后。分至五成兵马司，可以说呢是职责颇繁，就是职责非常的繁重。其中命在京兵马指挥司并管事司，而且呢是每三日一次要校勘街市胡斗秤尺，稽考牙侩姓名，时起物价
1: 。清朝定都北京以后，基本沿袭了明朝的城市管理体系。《大清律例》当中有市廛之款。市廛是指交易之所，也就是市场，对其管理有明确规定。如对经营当中的欺行霸市的行为，雍正十三年便规定说，京城一切无铁的铺户，无铁呢，也就是龙铁，也就是相当于营业执照。如有私分地界，不令旁人附近开张，还有即将地界溢价若干，方许承顶，至发卖酒精等项货物。车户设立名牌，独自罢揽，不令他人揽运；违禁把持者，加号两个月，杖一百，也就是拘留两个月的意思。那么后来又增加了霸市欺人、致伤致死者，从严而议，无以宽纵这样的规定
0: 。根据《北京商事》的记载，在清朝的顺治年间，在北京的西面有一个叫做刘长龄的煤商。因他是独揽了阜城门外的煤市，浑名为黑五爷啊，这煤是比较黑的哈。他呢还纠集了一帮地痞无赖，就把北京西的门头沟一带的驼户所运来的煤炭，强行的低价收购，然后呢再高价的售出。如果说有人不从啊，要么就被轰走，要么就会遭到打杀。他呢是欺行霸市，无法无天。但是，一些官员还跟他是头次会引，从中得利。到了顺治九年，也就是公元一六五二年的六月份，督察院的左都御史御史洪承畴、洪承畴啊，就把这个刘长龄的罪行呢上奏给了皇上。当时顺治皇帝听到之后是大怒，命掌管内三院的皇叔正亲王济尔哈朗进行督办这个案件。不久呢，刘长龄就被捉拿问罪了，并且被斩首于北京的菜市口。他的党羽数十人也分别领到了各自的刑罚。这个案件所牵连出来的多名官员，有的是被革职了，有的是被充军了。为他充当保护伞的兵科衙属给事中是正五品的官职，这个人呢是刘长刘运刘运长啊，他呢是被斩首了。
1: 以次充好、制手，啊、制假售假，这也是市场上常见的。那明代有律律规定了：凡造器用物、用之物，不牢固、真实即绢布织属皮薄或短狭而卖者，各吃五十，其物入关，货物不牢固、纺织品皮薄、短狭，均属次劣商品。不真实则是指冒牌、假冒或者是以次充好者。那么短瑕呢，也是指尺寸不合格或者是数量不足的这样的商品
0: 。那么有一个传说啊，就是在清朝的康熙年间，呃，北京南城兵马司曾经呢要求出售玉器、金银首饰等这些贵重商品的店铺，在销售商品的时候要和购买的人订立合约，而且要承诺。买回之后五天之内，如果说发现问题的，就可以呢找卖方去退货。那如果说卖方不退的，就可以向官府进行投诉，由官府强令卖方进行退货
1: 。乾隆十六年，正逢乾隆皇帝的母亲孝圣皇太后的六十大寿，满朝文武大臣便到处搜寻奇珍异宝以作寿礼。有位大臣从琉璃厂西口的景德镇瓷器店买了一个宣德年间的如意宝瓶，准备进贡给老太后。可巧呢，当晚有一位玩老瓷的朋友到访，于是呢，请他给刚买的宝瓶长长眼。来人仔细看过之后，断言说：“以此物之款式、器形还有纹饰、胎釉以及材料而变，绝非三百年前宣德年所造，时不过五年，实为赝品。”大臣闻之，怒气顿生。第二天便找到卖家，掌柜的自知理屈，退了钱款，但买者不饶，要问他的罪。掌柜的一个劲儿求饶，付了一张一千两的银票，算是赔罪。而那宝瓶也让买主给砸了，以免再去坑人
0: 。刚才这是一个实际的例子。到了明清时期呢，其实对于危害食品安全的行为呢，都是会施以重点做一个重点啊，就是明就是非常严格的法律的规定了。根据明代市场管理当中的记载。明朝嘉靖三十三年，也就是公元一五五四年，就有这样的规定：发卖猪羊肉灌水及米麦等掺货。这个掺货就是掺货啊，沙土售卖者要比一客商将官盐掺货进沙土售卖者涨八十啊，就是同样都会涨打八十。这意思就是说呢，凡是出售注水肉以及为了增加重量，而且呢故意在粮食和食盐盐里面。来掺沙土的，就会打八十大板。那清代除了把这样的规定编入到了《大清律例》的“比引律条”当中之外，乾隆年间还规定，凡受以质变禽畜之肉，致人或亡或残者，也会施以重刑，不以宽恕。